0: Eu sou o Hudson, você está no RuTok, seu podcast sobre partes 2 de episódios legais. E hoje vamos falar sobre esse desejo de todo quarentena, né? Desse desejo de toda pessoa que está em quarentena, está em isolamento social, que é viajar. Quem é que não sente saudade de uma praiazinha, de uma serrinha, sei lá, de. Quem é que não sente saudade, né? Tá difícil. Mas hoje vamos conversar com pessoas viajantes, essas pessoas que não podem ter um final, de, um final de semana prolongado e estão lá viajando. E com ela aqui, de volta depois de vários episódios, Vanessa Porta.
1: Olá, tudo bem? Sou Vanessa, quarentena, viajante. Na quarentena, não tão viajante. E mãe do Aurélio e do Camilo. E estou aqui de volta depois de muito tempo. Vocês sabem por que, que eu tenho filhos, né? <risos> <risos> Para eu ter licença maternidade e viajar.
0: <risos> Poder viajar. <risos> não, boa. Nossa. Pena que licença paternidade é só o okay, quê? Cinco dias. E a gente eu não posso aproveitar tanto.
1: Eu não posso fazer nada. Nasci é, mulher. Ih! E...
0: Vitória Maria Carvalho. Fala aí,
2: Vitória. Vitória, eu sou de Conterrânea do sair de Valência do Piauí e eu sou servidora pública. É... E a gente tem férias todo ano, né, gente? Como todo mundo deveria ter. Então eu consigo dividir muito bem as minhas férias, aproveitar os feriados, o recesso e sempre que possível dar aquela escapulida também, né? É necessário.
0: Como a Vitória disse, eu também sou servidor público, e coisa boa é férias. Mas melhor do que férias é viajar. E nessa pandemia, eu tenho saudade de viajar, né? É, todo mundo sentiu falta de viajar, né? Uma boa viagemzinha, curtir uma praia, um friozinho, ou ficar de boa viajando. Mas tem uma coisa que todo mundo esquece quando se fala de viagem, que é os perrengues. É um <risos> deu furado ali, uma falta de dinheiro aqui, uma. uma... Sei lá, um esqueci meu filho e tenho que voltar um quilômetro para pegar ele. Nunca... Já cresceu contigo, Vanessa?
1: Não, não, meu filho a nunca entra... esqueci. <risos> não, mas ele já esqueceu objetos importantes em lugares. Tem aquelas... Sempre ah, já tem aquela desculpa de dente. Cara, já pode contar essa história? <risos> a gente não, vai, gente... já começamos, a gente... pode falar. A gente que eu falo sou eu e o meu esposo, né? O meu esposo, que é o participante assíduo aqui desse podcast. É, a, <risos> gente, a gente, numa viagem, levou um, A gente não tinha câmera, câmera profissional, e aí a gente levou a câmera da minha irmã. E a gente esqueceu uhum. a câmera dentro do Uber.
0: Nossa. Nossa. Perdeu.
1: Aí, não, mano, aí ter... saiu do, do Uber. Eu, eu Cadê a câmera? Aqui. Ele tava responsável pela câmera, né? Aí ele ficou de Ixi. todas as cores. Ele ficou <risos> verde, amarelo e <verde. risos> Aqui ficou dentro do carro. Eita, aí a gente tava. A gente tava na Tailândia.
0: Nossa. Olha então... aí. snoba, snoba.
1: Aí, cara, tava, ele deixou. A gente tava, tinha ido pro, pro Chinatown, Natal. Aí lá nesse lugar que ele é, deixou a gente, ah, aí aí lá tava tendo uma obra assim de na rua, né, de, de asfalto e tal. E a uma pista tava dividida em duas, o trânsito tava um caos. Era o horário assim, hora do rush. E eu disse, não, nunca mais vou machar essa câmera. <risos> aí eu mandei mensagem no Uber, tentei, né, inglês. sou, sou muito mal, vou muito mal no inglês. Aí mandei a mensagem, o pois o cara, aí o, fiquei num lugar parada com a menina que andava com a gente, e ele foi com o, o nosso amigo atrás do carro, porque como tava o trânsito, né, tava engarrafado, então eles estavam na esperança de alcançar, pois o cara voltou para devolver.
0: Nossa, coisa que aí não eu acontece eu... no
1: Brasil. <risos> não, eu disse, não, se fosse em outro lugar, perdeu. Mas a gente ficou impressionado com esse, com esse fato, porque foi assim... Não era um objeto nosso. Se fosse nosso, seria uma perda. Mas sendo de outra pessoa, a gente ia ter que comprar com outra pessoa.
0: É, seria uma perda maior, porque ainda perde a confiança, né? Que quem é que ia confiar é. na pessoa? Na... É
1: Mas ele voltou para devolver.
2: Eles é o
1: caso. lá. O caso aqui na
2: América Latina, Brasil e afins é o contrário, né? A gente tem que segurar bem a câmera para não levarem. Isso. E vocês tiveram é. a sorte em dobro. Eu já é. passei por isso aí, Jim. De... Acho que vocês também, né, Vanessa? No mesmo uhum. lugar. Se, eu, se o se me permitir, voltado. eu já conto essa.
0: Vai, pode.
2: Ah, então, eu fui para Buenos Aires. Essa foi uma viagem, assim, não planejada.
0: Porque eu não, moro em São aí. Paulo. Só pessoas... So, olha, olha só, eu tô em casa, eu acho que eu vou passear. Vou passear numa cidade certa. Mas deixa, deixa eu, eu moro em São Paulo,
2: né? É, eu moro em São, São Paulo, Paulo, né? É, então, para chegar em Valença é mais demorado, porque eu tenho que pegar um avião de três horas e levar mais três horas de carro. Para Buenos Aires foi três horas de voo. E hum. eu estava com uma colega morando lá, né, daqui da minha igreja. E surgiu uma super promoção de milhas e tal, aí eu tava com milhas disse, cara, eu vou, não vou pagar hospedagem, não vou pagar passagem, só as taxas que são bem caras no aeroporto de Buenos Aires, mas não é uma passagem de voo internacional, né? Então, rolou um, um break aí, eu não lembro se era férias, se eu tinha é, horas sobrando e fui. Peguei minhas coisinhas e fui. Só que essa minha amiga estava fazendo mestrado no Buenos Aires. Então, nem todos os dias ela pôde andar comigo. E aí, um dia que ela uhum. ficou em casa para estudar, eu peguei minha, minha bolsinha. Peguei, tinha uma câmera semi-profissional, coloquei na mochila e fui andar. E aí, fui naquela vibe mesmo de, de conhecer a cidade. Então, andei muito nesse dia. E resolvi ir de um ponto turístico para outro a pé. Só que na minha cabeça era mais perto. <risos> andei, andei, andei e fiquei na né, longa avenida andando sozinha até que cheguei ali num parque que tem a flor de metal. E eu não sabia o porquê dessa flor de metal. né? Qual que é a razão? Assim que você entra nesse parque, tem uma placa. Aí eu já botei minha câmera aqui do lado, né? Já tava dentro do parque, botei no ombro e entrei pra ler a placa. Cinco segundos que eu tava lendo, eu senti um puxão. Eu virei, foi tão forte que o meu corpo foi virado, né? Pro outro lado do puxão. E aí a, o cara ficou puxando a minha câmera na minha frente, assim. Foi uma cena que na minha cabeça pareceu que... Deu 15 segundos, mas foi tão rápido. Só que o que, que o cara não esperava? A câmera tava embaixo da alça da minha mochila. Então, acho que ele esperava puxar e vazar. Isso não aconteceu. E na época eu tava lutando muay thai. Aí eu me vi ali naquela situação, o cara na minha frente. Eu virei pra trás, eu meti um chute no, nos peitos desse cara.
0: Peraí, aí. Ele... Tu... Tu tava em Buenos Aires, tu bateu num assaltante eu, em Buenos eu Aires, super... só...
2: ah, não, sozinha sozinha, no par... e gente, o parque tava lotado, eu não sei se foi tão rápido que ninguém conseguiu me socorrer se ninguém ligou aí eu dei um, um direto, assim um chute frontal no peitoral dele, e ele foi para trás só que assim, na minha cabeça sendo em câmera lenta, ele foi para trás olhando com cara de assustado assim, tipo, o que é que essa menina levou uma voadora <risos> é, <Ela> levou... <risos> Eu, eu também não esperava, e aí ele tentou ali puxar um colazinho que eu tinha, que era biju, nem consegui, foi embora Aí eu vi ele saindo, subiu na moto com outro cara, na hora deu um nervoso tão grande E gente, o que foi mais bizarro é que ninguém me socorreu, ninguém parou para perguntar, se tipo, tá tudo bem E cinco segundos depois que aconteceu, uma pessoa virou para mim e perguntou, ah, você pode tirar uma foto minha? Eu já tava lá,
0: tirei a foto. Eu acho que, Vitória, que eles te viram. Essa menina sabe se cuidar muito bem. Ela eu acabou consigo. de bater no assaltante
1: Pois
2: é, eu fiquei com aquele medo, pós, né? Quando a adrenalina baixa, quando eu vi que ele subiu na moto de outra, eu disse, cara. Se fosse no Brasil, isso aqui eu tinha me lascado, né? Tá com outro, uhum. tava
1: junto e tal, mas
2: graças a Deus foi só uma história
1: de viagem para contar. Porque, é porque lá em Buenos Aires não tem, tem, tem histórico de assalto, né? De furto. É, eles furtam é. muito. A gente também quase foi furtado. Foi,
0: é, na, na viagem que eu fui com uhum, Vanessa...
1: Na madrugada, a gente, a gente tava andando ali pelo obelisco à noite, a gente tinha saído do tango, uhum. e aí foi Ótimo. dar uma voltinha ali no obelisco à noite, éramos três casais? Três casais. Três casais,
0: três casais. É, três e... casais... Três e a e Indy... A é. É.
1: Aí a gente tava sentado num lugar lá, na, bem na esquina mesmo da... da como é? Não sei sim, sim. Beliço, no, no cruzamento bem famoso lá de Buenos Aires. A câmera tava em cima da mesa, o cara passou e tentou puxar. E aí o, o Paulo Roberto foi, segurou e aí... Eu depois fiquei com muito medo deles voltarem, né? E aí ele acha que nada acontece... É, aquela coisa destemida e eu fiquei com medo deles voltarem e tentarem pegar de novo e, e assaltarem a gente. Porque era à noite. Aí, e, e a gente já tinha visto carros da polícia passando, fazendo é. baculejo em algumas pessoas. Eu disse: <risos> baculejo. Aqui, aqui o negócio é meio reboço à noite. A gente já, eu já fiquei uhum. assim. De, como gente, ainda bem que a gente já tinha aproveitado mais da metade da noite, porque eu, eu fiquei medo depois e não, não consegui mais ficar tranquila, não.
0: Não, peraí, Vanessa, a, a, a gente foi na madrugada, a gente tinha aproveitado a noite toda, já já virava do... <risos>
1: Não, tô dizendo assim, a gente ainda tava ali pra, pra comer alguma coisa, a gente ainda ia Sim. comer
0: alguma coisa. Não, a gente, tô, a tô, gente, gente já tinha... Assim, a gente
1: já tinha visto o show, né, a gente já tinha Sim. visto o show de tango e tal, e, e a gente já tava pressa a ir embora, mas eu, a gente ainda demorou um pouquinho lá e eu, eu fiquei com medo o tempo todo.
2: Não, mas você fica meio sem graça, né? Depois é, que aconteceu. É, fica A eu gente um assim, pouco. a gente
1: ainda saiu e do lugar que a gente estava e entrou no estabelecimento para ver se eles dispersavam uhum. e aí depois voltou, mas eu, eu não fui tranquila.
2: Ah, mas assim, e, e... eu não sei se a tua sensação foi essa, mas a minha sensação, quando baixou a adrenalina, é que a gente bate um pouco do medo do que poderia ter sido. Eu não sei se é porque a gente vem é. do Brasil um país tão violento, você fica, cara, se essa pessoa tem uma faca. É, se eles voltam, eles
0: é. vão pra. Ah, mas mas é, querer... é engraçado da história da Vitória. É porque eram dois caras. E o um cara da mãe viu o outro apanhar e ficou só, só assistindo.
2: Ele não se moveu. Aí o outro pegou e, tipo, frustrado. Ele não conseguiu levar meu cola E eu tava pronta pra meter um jab um direto na cara dele. Eu, do jeito que eu tava ali, eu ia pra cima. Aí ele foi embora, desistiu. Acho que ele ficou com medo Isso. porque o parque. Gente, o parque estava cheio. Mas foi o máximo é.
0: Mas, mas é isso mesmo Esse, esse dia que a Vanessa está falando Foi memorável por, por causa disso A gente quase foi assaltado Perceba que eu estou falando entre aspas Mas também é porque a gente pegou o Uber E eu fiquei conversando sobre chaves Com o motorista do Uber E eu vi que ele não conhecia muito eu Fiquei frustradão por causa disso é. Poxa bicho uma língua, uma língua espanhola, a gente tá numa língua espanhola, vocês não sabem o que é Chaves. é chave de Luchos, exato. Olha aqui meu espírito portunhal maravilhoso. Daqui a pouco eu vou pedir pecanha e pedir para passar no... Vitória, qual foi a coisa mais surreal, assim, que aconteceu em alguma viagem, assim, que você viveu, que... Tirando esse, esse, esse assalto que já é meio surreal. Mas é algo que você viveu que disse, gente, isso aqui não pode estar tá acontecendo. É, é muito... É, tem alguma pegadinha escondida, sei lá, alguma coisa. Qual foi a, a coisa mais surreal que aconteceu contigo?
2: Hudson, eu pensei assim bastante, cara. Eu acho que eu vou contar uma coisa boa. Porque para frente é só pra <risos> Então eu pensei numa experiência. Uma experiência muito bacana. É, que eu vivi foi na Nova Zelândia. Foi minha primeira uhum. grande viagem. E a gente se meteu a pegar um helicóptero e fazer uma trilha no topo de um glacial. Nossa, <risos> está então, subindo o assim... nível demais. <risos> então, assim, cara, a pessoa sai lá de Valência do Piauí para se meter em fazer uma trilha que você tem que pegar um helicóptero e caminhar no topo de uma montanha congelada. Que tinha uma cachoeira em cima, então eu quando eu olho pra isso eu penso, cara, é muito surreal
0: com certeza, com certeza
2: uma experiência muito bacana
0: muito, muito surreal, tu pegou um helicóptero foi e... Isso. e como foi com o frio? como é que tu passou? porque aqui quando tá 20 graus a gente tá tremendo aqui <risos>
2: Ah, tinha, tava incluso no pacote, né, equipamento, a gente teve que ir bem paramentado, inclusive com aqueles, aquelas botas com spikes que você vê nos filmes dos carandá de neve, porque a gente estava pisando no glacial, então a gente inclusive passou dentro de, de cavernas, conseguiu entrar dentro de, de partes de cavernas de gelo, que aí você conseguia ver aquele gelo bem azul, aquela coisa bem surreal mesmo. E tinha uma cachoeira lá no topo da montanha hum. de uma parte do glacial que ia derretendo. Então, era uma coisa... Foi bem, bem incrível a experiência.
0: E, Vanessa, e você? Qual foi a coisa mais surreal que aconteceu contigo?
1: Mas eu acho que foi a... a... Assim, eu e o Paulo, a gente tem um, um estilo de viajar que é meio... Ele gosta de, de... chamar de antropológico, né? A gente gosta de ter as experiências que os locais têm, que os, os nativos têm. Então, a, a viagem da Tailândia para nós, que foi também a nossa grande primeira viagem, uhum. que foi a primeira internacional, a gente já foi logo para a Tailândia, né? Então, <risos> já, já começou no aeroporto as, aquela sensação... Eu, eu, professora de língua, uhum. é, não lembro... não le Língua portuguesa, não lembro de quando a minha vida existia antes de eu de eu saber ler e escrever e eu me senti no aeroporto já me sentia um analfabeto uhum. é porque nem o, o, as letras deles não são iguais às nossas Você então é, é, a experiência a experiência toda da viagem para mim foi a coisa mais incrível então a gente não, nunca superou né a gente já está com, com quase cinco anos que foi e a gente nunca superou porque é, é tudo muito diferente. É, é, a vida das pessoas é diferente. E a gente conseguiu fazer, não fazer programa de turista estando lá. É, a gente ia em mercados, a gente, onde não tinha absolutamente ninguém que falasse inglês. E aí a gente ficava tentando se virar na mímica. A gente tem vários vídeos de, de <risos> gente tentando se virar na mímica, tentando saber o que é... Porque assim, eles têm um cardápio, né? Um cardápio que é Sim. bem... Assim, eu li bastante antes, mas é, bem... é muita base de frutos do mar, de frango, de carne e porco. Mas quando tá tudo misturado ali na panela, você não sabe o que é. Porque é tipo uns sopões, entendeu? E eles já fazem umas preparações muito... É, é, já em grande quantidade, já para vender. Então assim, eles já têm grandes para você chegar lá na rua e comprar, e todo, e todo mundo compra, não é só turista. É, eles fazem para os uhum. locais. Tanto é que a gente, até aqui em casa, às vezes a gente liga o YouTube para ficar vendo comida de rua da Tailândia. Mas Nossa, gente, deu é saudade mesmo. A gente faz isso direto. Aí a gente já é... vem em Taiwan, de outros países também, é bem parecido, né? na, na Ásia como um todo é bem Sim. parecido. Mas assim, lá é muito forte, então a gente, a gente lembra muito dessas experiências em geral, da viagem inteira. Uhum.
0: O Paulo Roberto, quando a gente gravou o primeiro episódio de viagem, ele, ele, primeiro ele falou muito de banheiro, não sei porquê, e ele falou <risos> muito da Tailândia. Ele falou muito da Tailândia, falou do banheiro da Tailândia, que ele ficou chocado, como era maravilhoso, que uhum. você estava usando o banheiro já estava limpando enquanto você estava usando, então estava sempre limpo. Ele falou da comida e tudo mais. É, tu comeu alguma coisa, Vanessa? Tipo, sei lá, um morceguinho, um rato? Não, eu não papiros.
1: comi nenhum nenhum animal exótico.
0: Não, mas eu tô falando dos que tem aqui, né? Exótico não, <risos> que tem
1: aqui. Não, não, nem uma comida exótica, não. Eu, eu comi uns arroz frio. Eu comi coisas que eu, que eu comeria aqui se tivesse aqui. E, não. e algumas eu já tentei, não, não não quis comer nada, ele comeu uma rã, eu passei dois dias sem beijar a boca dele não. Porque eu tenho muito nojo de sapo, eu disse, não coma esse Ele já tinha comido grilo já tinha comido escorpião, já tinha comido um monte de coisa Mas na hora que ele comeu a arran eu disse, não, já era não consegui, eu não é. consegui mais beijar ele. Mulher,
2: é um prato fino, vamos pagar caro.
1: Pois é, de todos. A RAM é o mais comum de se comer por aqui. né? E eu não consegui, eu disse, não. Não tive coragem. Não tive... Aí, eles comem lagarto, lagartinha, né? Uma lagartinha. E Paulo Roberto não me... não comeu a barata, não teve coragem comer barata. Ele contou isso? Não. Ele não teve coragem. Baratinha. E, mas assim, a gente, de, no início a gente achou que essas, que essas comidas a gente só viu no, na, lá na San Road, que é a rua do turismo de Bangkok. E, e super caro, né? Super caro. Aí eu disse assim, isso aqui é coisa de turista, coisa para turista. Aí nós passamos vários dias sem ver, sem ver nem grilo, nem escorpião, nem nada disso na rua para vender. Aí fomos, fomos nas praias, fomos no, no norte, nas montanhas. Aí voltamos para Bangkok. Quando a gente voltou para Bangkok, a gente ficou num bairro, bairro que não vai turista nenhum, já para uhum. ter essas experiências, né? E aí andando pela rua a gente viu uma banquinha no meio da rua vendendo, vendendo grilo, lagartinha frita e camarão. Eles estavam todos no mesmo lugarzinho lá. Eu disse aí, ó, camarão é a baratinha do mar, né? E a gente, a gente <risos> super valoriza. Mas é do me no mesmo lugar que tava tá vendendo o camarão, vendia barata. Era só... Tinha os compartimentos, né? Tinha barata, tinha Sim. o fritinho. Aí a nossa amiga lá comprou, ele bota tudo misturado num saquinho e ela foi até hotel tomar cerveja e comer grilho. A lagartinha tem gosto de batata frita. E a barata? A barata... É tipo assim, tipo... Um, não sei, um torresmo é, 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 você quebra a casquinha fica crocante e você fica mastigando fazendo aquele barulhinho de torresmo
2: Não, eu acho que a culinária lá não é exótica. O que você vê de diferente lá é a cultura dos nativos, né? Que a Nova Zelândia foi colonizada por ingleses, mas os nativos lá eram como se fossem indígenas, que são o povo maori. Não sei se é assim que pronuncia, uhum. mas... Então você consegue Sim. ver ali um pouco da, da Sim, cultura, você vê a, a diferença física deles. Eles são aqueles... É, indígena, por exemplo, os havaianos Aquele pessoal grandão Eles têm essa característica assim. E a coisa mais exótica Que a gente viu lá foi Terra vulcânica mesmo Né? A gente teve essa experiência De ir numa cidade que ela Comer? Não, não, de comida não Mas é, é podre, a cidade é podre Você perguntou de, do que é exótico Lá não ah, é a culinária gente... Mas a gente sim, foi sim, nessa sim. cidade que ela é sobre terras vulcânicas, então um dia a gente estava, primeiro dia indo para a nossa hospedagem, e aí tinha um parquinho no caminho e fomos andar, de repente a gente ouviu uma coisa borbulhando, era a, a pedra,
0: hum?
2: borbulhando e fumaçando, e aí tinha começou a ficar assim muito sombrio, porque vai, faz muita fumaça, né? e deixa aquela penumbra. Aquele ambiente bem de penumbra, aí tinha uma pontezinha sobre esse rio Aquela coisa super fumaça, uma ponte estreitinha que você vai passar Não, não vê o outro lado E aí de repente começa a, bo a borbulhar, então você pensa Cara, vai sair um monstro daí me, me puxar a qualquer momento E podre, porque tem, tem cheiro de enxofre, né? Então é muito cheiro de ovo podre E, e vive-se ali, é uma cidade as pessoas vivem ali todos Nossa. os dias, eu achei bizarro. É, eu achei bizarro. É, eu fiquei tonta alguns dias, eu fiquei bem tonta lá por causa do cheiro. Não, deve
0: ser horrível esses lugares pra, pra, pra morar. Ser... A gente reclama aqui do calor, que deve ser ruim pra alguém vir aqui e dizer, não, exótico do Piauí é calor. Gente, eu passei é... muito, muito calor
1: também, eu passei muito, muito, muito calor em Cartagena, na Colômbia. Muito, muito quente. Quente e úmido. Hum. Assim, eu, eu não sei se é porque também eu estava no início da minha gravidez e eu passava muito mal lá de calor. Muito mal, assim, eu não aguentava passar horas. Porque a gente tem muito costume de, quando viaja, caminhar bastante. E eu não aguentava. Eu não aguentava. Muito quente. Eu acho que não era por causa da gravidez, porque o Paulo também reclamava. Da, da, assim, algo abafado
2: E pra quem mora no Piauí reclamar de
1: calor é porque o negócio é feio. É. Não, eu já passei muito calor também no Rio de Janeiro. Muito, 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 muito. Mas não, não, a, não era a mesma sensação de carta reina. Muito ruim.
0: É, é, Vanessa, e... Já que teve várias viagens e tal Tu teve algum problema de percurso De um lugar pra outro? assim, Sei lá, pneu furado, ter que usar banheiro Não tem...
1: Cara, hum, mais ou menos Assim, a gente na, na viagem pra Tailândia A gente quase perde um voo de Que era, era um voo São Paulo-Dubai, de 14 horas e um Nossa, Básico cara, e, <risos> e aí a gente Só comida fina Dentro do avião mas a gente tinha um voo de São Paulo-Dubai de 14 horas e era para a gente ter umas horinhas de descanso lá em Dubai para pegar o, o segundo voo de 7 horas de Dubai para Bangkok. E aí, o que aconteceu? O voo, a gente chegou e já estava tendo a chamada. Então, a gente saiu no aeroporto de Dubai, que é um dos maiores do mundo, se não o maior, correndo para não perder o voo, o, o voo de, de lá para Bangkok e tudo em árabe, <risos> aquele povo, aquele povo que a gente só vê por aqui, a gente só vê na televisão ou na internet, aquele povo de, de não sei nem como é o nome daquela roupa, de, dos árabes, aqueles homens com aquele negócio na cabeça, acho que é burca, a burca é da, não sei. Burca, né, da mulher, aquele negócio, aquele véu na cabeça com aquele negócio se assim, empreendendo, um monte de gente daquele jeito e os painéis tudo em árabe, e nós saímos correndo no aeroporto porque já estava quase todo mundo dentro do avião. Chegamos lá, esbaforei, e aí acabou que nós tivemos 21 horas de voo, assim, direto. Nossa.
0: Porque
1: não deu tempo descansar. Puxada. Não deu tempo, de não deu tempo, não deu tempo nem, nem esticar a perna. Mas, hum. assim, de, não, Nossa. As, é... é a coisa mais estranha que me aconteceu em viagem, em percurso, foi aqui mesmo, é, voltando de, de Jericoacoara. A gente fez uma viagem para Jericoacoara de moto. A gente estava tava em Teresina, aí foi para Jericoacoara. Quantos quilômetros? De moto. Quantos quilômetros? e pouco. 600 e poucos quilômetros.
0: Quando é, você ficar no hotel, assim, na estrada, como é que você...
1: Não, a gente, a gente fez uma parada no sítio do Bosco, que é aqui na Serra Cearense, na Serra Grande. Daqui de Teresina para lá dá uns 270 hum. em Tianguá. Aí a gente parou lá, dormiu, acampou. É, uhum. Aí no dia seguinte a gente seguiu viagem para Jericoacoara. Ficamos também em Jericoacoara num hostel, num hostel não, num camping. Acampou na areia, choveu, Porque, assim, todo mundo que vai para Jericoacoara, estando aqui em Teresina, todo mundo vai para Jericoacoara, vai pelo asfalto até Gijoca. Isso. E Gijoca pega um carro ou aluga ou contrata um guia para levar você até Jericoacoara por dentro da areia. Isso. A gente fez um caminho diferente. Porque a gente estava de moto e a gente estava... Queria aventurar, então a gente acabou indo por Camusim, e aí em Camusim a gente pegou uma balsa, colocou a moto, atravessou um riachinho e saiu. a gente viajou pela praia, até chegar uhum. em Jericoacoara. Lá ficamos num camping, era assim, é, tipo, muito, muito, muito roots, era coisa muito roots. Os ba... O banheiro, falou, <risos> vai falando de banheiro, o banheiro era assim uma coisa era um buraco <risos> na <risos> era praticamente praticamente sempre que eu viajo assim, porque eu fui acostumada a viajar em congresso também né então eu sempre viajo com sacola plástica nossa eu saco plástico você pendura que um tipo de congresso
0: que tipo de
1: congresso todo Ai, ali? Meu filho muito congresso então aí eu pegava minha sacolinha dentro da sacolinha <risos> vai o sabonete o shampoo Saco, eu digo sacolinha, é saco mesmo de supermercado, entendeu? Sim. Aí vai o a sabonete, shampoo e tal, aí pendura lá no prego, porque não tem gancho, não é banheiro, não é um banheiro. Aí pendura lá a toalha, tem que ser em algum lugar que ela não toque, <risos> outro lugar aí toma um banho, sim, para tirar <risos> o sal. E aí né, nessa noite, choveu, a gente voltou por Barra Grande, no dia seguinte, dormimos em Parnaíba. No dia seguinte, a gente, voltando para Teresina o pneu da moto furou. Nossa. Aí foi a quase morte que eu tive. Foi a, assim, de percurso, foi a, a coisa mais, mais estranha que eu já senti. Porque quase morreu. A gente Nossa. não morreu porque não vinha carro. É, assim, a, a, teve muita sorte porque não vinha carro nem atrás da gente e nem na e contramão. Na Aí uhum. porque ele perdeu o controle, né, da moto. A gente quase caiu, não chegou a cair, mas quase caiu. E aí teve, tivemos que caminhar um pouco, achamos um sítio. Aí o cara do sítio assist... deu assistência, foi na c... a cidade mais. Uhum. Aí foi na... ele foi na cidade com o um rapaz para arremendar o pneu. Eu fiquei na casa dele. Aí depois a gente, mais na frente, furou o pneu de novo, só que a gente já vinha devagar, pelo medo, né? Não era, o pneu não tava mais como devia. Aí acabamos pegando, pagando um reboque e chegamos em casa. Mas foi, assim, a, a coisa mais que me deu mais medo, porque a gente, realmente, a gente quase morreu. Foi o pneu dianteiro. Pois é, aí ele. ele... Conseguiu estabilizar, assim, né? Na medida do possível, porque também ele teve muito sangue frio de, de conseguir, porque...
0: É idade, se... Vanessa. Se... Vanessa <risos> a que cuidado, nada mais na bala. É, Paulo Roberto, cara, você... Não, aquela...
1: aí... A gente, assim, quando a gente percebeu quando a gente percebeu que não tinha acontecido nada, a gente começou a chorar os dois. <risos> <risos> o senhor, meu Deus, obrigado, é. senhor.
0: E, aí, e... aí
1: assim, ainda bem que a gente fez uma viagem de moto, porque de lá pra cá, nós nunca mais... Foi assim, a nunca mais. primeira e última. Foi né? a primeira não, e mas a última.
0: Depois dessa, né, tu, tu tinha o Aurelia ainda não, né?
1: Não, tinha não. E depois que assim, eu engravidei do Aurelia, eu nem andei de moto, nem assim, a passeio aqui, perdendo a cidade, nem nada.
0: Não, e depois dessa, desse, dessa situação aí, eu não ia andar mais de moto nunca mais na minha vida. Não, eu ainda
1: andei, mas pra viajar, não, nunca mais.
0: Hum. E, e, e você, Vitória, teve alguma situação Dessa, assim, de percurso de Foi tenso, sei lá Tu tava, sei lá, viajando de avião E furou no pneu avião, alguma coisa assim
2: <risos> A gente já teve Muito perrengue, assim eu, eu falo, a gente, eu viajei muito Com a Injevski, né é, uhum. Acho que ela já teve no, com você No podcast, E nós já tivemos Sim. Alguns perrengues de viagem, nada de, de Quase-morte, né, como o Vanessa e o Paulinho mas a gente teve uma experiência muito sofrida lá na Alemanha. Terrigue hum. é, mesmo, porque nós é, decidimos fazer a, ir à Alemanha, mas não conhecer só Berlim. Né? A gente resolveu ao invés de fazer um tour pela Europa e conhecer várias capitais, aqu... às vezes as pessoas fazem mochilão e passam dois dias em cada país. A gente quis conhecer hum. a Alemanha. Então nós rodamos a gente desceu em Munique pegou um voo, foi até Munique lá alugou um carro e foi subindo até Berlim só que a gente fez a parte mais rural, que a gente ia em castelo que a gente ia conhecer pequenas cidades de carro e quando chegou hum. numa cidade maior que a gente ia fazer cidades grandes a gente devolveu o carro e, e foi fazendo de trem entre as cidades e andando de metrô Hum. E aí, a gente saiu de um conforto muito grande, porque nós pegamos um carro é, e tivemos a sorte de, de ter um upgrade, e acabamos pegando assim, um super carro. Deram para nós um Cadillac, um carro que eu não. Olha aí, que mentira! <risos> não, foi uma coisa surreal quando a gente viu o carro disse, não, não é o nosso não é o nosso, eu só ouvi o cara falar upgrade, porque o inglês também é aquela coisa, hum. eu disse oh, Indy, tem upgrade, <risos> ela disse não menina, não tem não, eu disse tem na hora que chegou lá, o carro é incrível, assim tinha, aparecia a velocidade no holograma na, no vidro, para você ter ideia não então era um possível. carro sensacional e aí a gente ia assim, autoban, botei 200 por hora no carro, aquela coisa que parecia que você tava andando a 100, lá. né? Então, uhum. de, de muito bom. E a gente teve um choque quando chegou no, numa cidade grande, que a gente devolveu esse carro e saiu empurrando nossa malinha de metrô. O que é que acontece? Essa viagem para Hamburgo foi totalmente turbulenta. O trem atrasou. Eles nunca atrasam. O nosso trem atrasou a gente não conseguia achar o nosso assento porque lá é, o assento é pago se você não Sim. pagar para reservar o assento no trem você pode ficar em pé então uhum. a gente resolveu pagar é, e a gente não achava a gente sentou no lugar a pessoa disse chegou tipo ah, esse lugar é meu e, e nosso inglês bem ruim. É, e nós não conseguíamos achar e tal, e com muita dificuldade, depois, com a ajuda de, de alguém, a pessoa virou e disse: Ó, oh, teu lugar é ali. <risos> tipo assim, alguma coisa. A gente foi pedir para um casal sair, foi super chato. Chegamos em Hamburgo, na estação de, de trem lá, muito grande, e com mala, e fomos procurar nosso rosto. Nosso e aí chegou lá, gente, todo mundo descia lá nessa grande estação, a estação central. E não tinha uma fila para táxi, não tinha um ponto de táxi. Então, assim, as pessoas iam passando, tava uhum. aglomerado e começava a chamar o táxi. Quem pegava primeiro, quem o taxista olhava e queria. E a gente já tava lá um tempo, e cansada, estressada e tal. E aí eu resolvi fazer uma fila. Então, eu fiz uma fila, ó, comecei a botar as pessoas, disse, in the line, in the line. organizei <risos> <risos> uma fila lá, foi. E pronto, botei moral. E todo mundo foi pra fila, né? In line, deu certo. <risos> e aí, quando chegou o nosso táxi, a gente mostrou que <risos> fiz uma fila em hamburgo, porque os alemães são desorganizados nesse sentido. Aí chegou lá o taxista, viu o nosso, o nosso lugar e falou assim: tipo, ah, close, sou close, não vou, não vou levar. E aí, veja bem o que eu entendi. Virei pra Indy e falei assim, Indy, a rua tá fechada. <risos> Ele não <vai> lá no... <risos> E ela ficou, como like, que a rua tá fechada, a menina de ele tá falando, seu so close. É. eu já tava tão cansada que eu não tava entendendo que ele tava dizendo que era perto. Foi é tão perto, não
1: precisa de é, carro,
2: né? Era perto, só que assim, pra quem tá vindo de uma viagem de trem, que não conseguiu sentar e vem cansado, andar ali dois quilômetros carregando um mala não é tão legal. Eu sei que a Faz. gente teve que andar. Obrigada.
0: É. Fiz, é, a pô, falou fiz
2: a fila, eu fiz a fila e não deixaram eu pegar o
0: táxi. Tu falou de underline, eu ia underline? Ela quer meu e-mail? O que é Não,
2: underline, pra todo mundo ficar <risos> na linha, na linha. E foi, e fez a fila. Não, gente, aí não bastasse, a gente tinha só assim, uma vi... um dia em Hamburgo. E fomos e achamos o rosto. Só que nós tínhamos um, um compromisso. Lá nessa cidade tem uma filarmônica, que é um prédio onde tem concertos, muito famoso. E aí a gente reservou um concerto de piano para assistir uhum. nesse dia. Então estava com o horário apertado. Aí corremos pro hotel, só deu tempo meio de tomar banho e trocar de roupa. E aí fomos tentar chegar no concerto a tempo. Só que também era relativamente perto do local que a gente estava. E o uhum. tempo daria uns 20 minutos de caminhada, mas já estávamos meio atrasadas. E a gente não conseguiu táxi de novo.
1: Eu parava
2: táxi na rua e os caras, tipo, não, não levam. Eles não queriam, não importa se eu ia pagar ou não. Era perto, os caras não queriam levar. E corremos, corremos, corremos. Chegamos lá, assim, esbaforidas, atrasadas. Já tinha começado o primeiro ato. E aí você quem é leigo, né? Não sou nem entendida de música. Ah, pensou em piano? Pô, vamos assistir um piano clássico legal, né? Isso aí eu até gosto. Gente, chegou lá. Primeira música, uhum. ok. Era um dueto. A segunda música, o cara começou a meter os cotovelos no, tecla, no piano. <risos> e assim, era livre. Não era nada de música clássica. Era contemporâneo. Não era, assim, na minha visão de leiga, né? Quem, quem olhar aí vai me xingar, talvez gente, foi péssimo, eu odiei aí deu o um intervalo, a gente foi ali pro cantinho, aí eu, oh, poxa, acabou ficou todo mundo lá, né, o pessoal saiu, começou a tomar um, um drink e, e conversar e eu e a gente ficamos lá no canto, só observando né, os alemães e tal e aí, quando de repente vem a garçonete chamar a gente Pra entrar de volta A gente olhou assim, uma pra cara da outra E disse, ai, tipo, I'm so sorry aí eu não tenho tempo Alguma coisa assim, foi embora Então foi triste Essa experiência foi triste A gente não conseguia táxi Não conseguia achar o lugar no trem E ainda foi pra um negócio que era horrível
0: É interessante essa questão de de música, né, de, de, de um rolê que a gente não, não esperava, porque é isso. A gente pensa que na nossa visão vai ser aquilo que a gente vai ver, né, no um uhum. tal. Sei lá, eu vou para um lugar e vai tocar música, eu penso, ah, vai ser uma música legal, um pianozinho, uma música. Chegando lá tem um cara tocando berimbau, e acho assim, o que é que eu posso fazer? É,
2: então, ele meteu os cotovelos lá e virava, pá, pá, pá. Gente, mais três horas disso não deu pra mim, não. Cansada, revoltada, é que não conseguiu o táxi. A gente foi embora. Que é mico e foi embora.
1: Perrengue que a gente passou em São Luís com aquele guia. Que eu, eu luto pra lembrar o nome daquele guia.
0: Ponto, cara. É, a gente foi pra São Luís em 2017. Eu, Vanessa... Meu, minha esposa, meu cunhado e o Paulo Roberto, que as melhores viagens da minha vida o Paulo Roberto tá. <risos> e a gente resolveu ir pra Alcântara. Alcântara, pra quem não sabe... A base de lançamento. É, é a, a NASA, NASA aqui do Brasil, só que sem os cientistas. E sem a tecnologia. E sem, e sem a NASA. Tô... <risos> Aí, a gente foi pra lá tá? e vai ser legal. E foi legal, a gente conheceu, a gente, a gente conheceu o... A gente, foi, a gente conheceu tudo, a gente conheceu as igrejas é, de a branco. Tocou, né? A gente tocou, né, na
1: igreja. Não,
0: da... quem na igreja Quem
1: que.
0: Da... Tá no meu Instagram. Você vai lá e tem lá a gente tocando uns um, sabores um lá de. De, lá de São Benedito, eu acho. Que a minha Sim. esposa não se deu muito bem
1: com ele. <risos> <risos> gente, era o um Guia, o um Guia. É, era simplesmente maluco aquele homem. Maluco, maluco. Lá, e começou na, em São Luís ainda, né? A gente, uhum. esperando o barco, você não precisa de guia para ir em Alcântara. Você, você, basta que você vá lá no, 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 na Praia Grande, que é o lugar onde os barcos ancoram, paga lá uma passagem de 15 reais, pega o barco e vai para Alcântara. Pode passar o dia inteiro uhum. lá e voltar, geralmente o barco da volta, tem barco meio-dia e quatro da tarde. O último é quatro da tarde. Isso. Aí esse cara ficou assediando a gente para ser nosso guia. Uhum. Mas vamos, vamos com ele. Tá bom, vamos. Eu já tinha ido em Alcântara com o Paulo Aberto, mas aí gente, ó, o Hudson, aí do e aí a gente... Não, bora le levar o menino para conhecer, sabendo o que é que estão conhecendo. Chegando lá, era a gente mais outras pessoas. Aí esse homem foi inventado de levar a gente nos lugares. Ele levou até a gente, deu umas informações boas e tal.
0: É, Só mais ou tava... menos...
1: Tava, é, assim, né? Mas foi melhor, foi melhor do que a gente ter ido sozinho. Eu sim, sei sim. Que come, comecei a ficar preocupada, porque já tava quase dando 4 horas da tarde e ele não tava levando a gente pro lugar do barco. E o último barco é 4 da tarde, você perdeu, você Eita. vai ter que dormir lá.
0: <risos>
1: Aí ele não. Não, antes disso, no, na viagem mesmo, a gente ainda foi para uma prainha, né? Que a gente pegou uma canoa que parecia uma tábua. Ele botou um... Ele botou... É sério, como é aquela... aquelas cores de índio, aquelas aquelas, aquelas é... barco de índio que é só umas, um, uns troncos assim.
0: Ah, é... esqueci, cara. Era...
1: Mas tipo era um bote, era um bote, uma canoinha é, mesmo. É canoa pequeno, mesmo. Pequeno, pequeno. Eles levam umas 20 pessoas nessa canoa e tipo a gente tinha era no mar. <risos> Mas, pra gente ir pra uma praia Foi maravilhoso lá na praia mas até chegar lá e, e de lá para voltar, eu fiquei com medo de morrer nem ali, porque eu não sei nadar. E era no mar. Aí eu sei Sim. que foi dando perto de quatro horas e de nada esse homem leva a nós. E nós perguntando, e eu não lembro agora o nome dele. Aí a gente perguntando, e ele enrolando a gente, enrolando a gente, até que ele disse, não tem mais vaga para
0: voltar. Meu Deus! <risos> foi isso. Foi oh, aí, eu...
1: aí a Ivna, que já tava pé da vida com ele... Começou minha esposa,
0: é, você, você ouvinte, não veio escutando eu falando com a minha esposa, deixa eu falar. Ela é uma pessoa ela é uma, maravilhosa, mas assim, ela, a, a paciência dela tende a ser curta. Então, quando o cara botou a gente ela muito tinha, morreu, ela, Meio dia, era um passeio de
1: um dia inteiro, meio dia, ela já não estava mais gostando do
0: dia. Não tinha então, paciência e, e era não assim. Não tinha mais. Ela é uma pessoa que se ela não tá gostando, assim, todo mundo sabe que ela não tá gostando. Não disfarça, não. <risos> e se ela não tá gostando de uma pessoa, como ela não tava gostando do nosso guia, ela f... ia bater boca com o nosso guia. E aí então, tipo, a gente... Eu não pensava bater boca porque minha esposa já ia lá e bater boca. E quando a gente ficou nessa canoa, pós-mo essa coisa que a gente poderia... estar em alto, numa canoinha... Nossa, eu vi, eu vi o rosto da minha esposa Numa tonalidade de vermelho Que poucas vezes eu vi minha filha
1: Aí Eu sei que ele acabou dizendo para nós Que não tinha Aí todo mundo começou a brigar com ele Aí o que foi Eu acho que esse homem pagou pela nossa viagem Por quê? O que, que ele fez? Arranjou uma van, aí nós entramos nessa van, sem saber pra onde ia, porque nós também somos corajosos, que a gente podia ter dormido ao, ao relente lá em Alcântara, que era mais seguro. Nós entramos nessa van, porque todo mundo pressionou ele pra ir embora, todo mundo queria ir voltar pra São Luís. Sim. Aí entramos na van, ele foi conversando dentro da van, que ele era quilombola, que o, a base tava querendo... É, é, acabar lá com os quilombolos, com os quilombos, não sei o quê. eu sei que o Ieso, como o defensor dos, das minorias sempre o Ieso quase saiu advogado dele então, <risos> aí a gente foi eu sei que ele deixou a gente num ferryboat numa estação foi. de ferryboat a tipo uns 80 quilômetros de lá, aí a gente voltou de ferryboat para São Luís, chegando em São Luís não tinha, foi ótima a viagem ferryboat, tinha um culto
0: é, tem
1: um culto é, no ferro nós tinha, fomos assistindo e,
0: e o culto Vanessa, só de na, na ida, a gente, a gente foi no, de barco. no barco mesmo. E no barco eu passei é. mal, eu não, é. eu não tenho costume de viajar, né? passei mal, vomitei e tal.
1: É, um barco é. pequeno, vai tá em alto mar. Quem nunca foi em, em, em Alcântara, é alto mar mesmo. É alto São, mar. É, é, São Luís tem um, uma profundidade, né? Lá, o mar tem uma profundidade que poucos lugares do mundo tem.
0: É Mentira, é, é só porque é a cidade dela é o mundo do céu Não vendo. é,
1: tem, ó, tem um navio Que ele só atraca em, em São Luís E em Rotterdam, na Holanda Olha aí São os únicos Porto. lugares que ele atraca Porque são os, os portos mais profundos do mundo
0: Profundos é, é. E aí a gente foi e voltou e... <coughs> A gente
1: voltou e foi, foi tranquilíssimo Maravilha foi no... Show de bola é, Mesmo que você tá num navio, né, grandão, não balança Não, tem, não é no culto tinha um culto lá, a gente veio assistindo o culto. Aí chegamos em São Luís, não tinha mais carro. Não tinha mais carro para voltar para a cidade, porque lá Foi. o lugar de voltar era longe. Aí, o que, que aconteceu? pega uma carona com os crentes do ônibus sacerdote do... <risos> de Deus. Despacharam a gente lá perto do nosso carro. Foi uma maravilha.
0: É que a é o culto e a gente como é de igreja também. A gente ficou cantando tal. Tá? Ficou se entrosando com o pessoal e tudo mais. Aí, quando a gente desceu, que não tinha carro e nem nada, o pessoal parou e disse, vocês querem ir com a gente? A gente foi, aí parou, parou perto, a gente conseguiu chegar no, no nosso carro. Mas foi uma viagem realmente surreal, porque era para ser uma coisa, tipo, bate e volta, você vai para fora, você volta e Sim. continua. A acabou chegando era mais, era mais de 10 horas. E, e, e foi uma viagem, minha esposa estava super satisfeita com aquele cara. <risos> e, e, o, e, o, e ele pegou o número do Ies, porque ele disse: Não, eu, sou eu que mando aqui no, 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 na base aqui da NASA, que não esqueci o dele. Não, cara. e ele. Não, e
1: assim, tinha uma mulher lá que, pra ele levar a gente na base, né? Todo e mundo ele, em ele... Outro, Aí ele dizia assim. A senhora não me fala em base. Porque ele já tava tá com raiva do povo da base que tava desapropriando os quilombos. <risos> a senhora não me fala em base. Aí pronto, aí a viagem inteira a gente ficou dizendo: ah, e a base? Lembrando
0: <risos> é dele. Mas foi uma ótima é, viagem, né? ele, ele levou a gente no Pelourinho de lá, ele levou a gente nas, nas igrejas.
1: Na, uh, na, casa, na casa de Dom Pedro, né, porque na, Dom Pedro era, era... E Dom Pedro ia visitar lá a cidade, e eles começaram a construir um lugar para o Dom Pedro se hospedar, e aí a casa ficou em ruínas, porque nada de construir. Dom Pedro nunca foi, ele nunca terminou de
0: construir. <risos> é, 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 é coisa só do Brasil, gente, a gente pensa assim, mas isso, isso é bem brasileiro, né? É, vamos construir uma obra aqui e tá... tal. Eu quero saber da Vitória. Vitória, teve hum. algum perreço, sei lá, pedir um peixe, e trazer um gato?
2: <risos> Rapaz, eu nunca fui para países de línguas muito exóticas, mas para quem não me conhece aqui no podcast, uma informação importante é que eu não sei falar inglês. <risos> Só de, de seriado, de... e a, a minha prima com quem eu viajei, ela também não sabe. Então fomos as duas para Nova Zelândia, para Alemanha, é, sem falar inglês ou, ou alemão, né? Uhum. <risos> e né, nessa primeira viagem que foi da Nova Zelândia, a gente também alugou um carro. É, nós cruzamos o país de costa a costa. Uhum. É, são duas ilhas, né? Ali, e a gente atravessou com o um carro, com um ferry ferryboat, e rodou no, no total 4 mil quilômetros na mão uhum. inglesa. Sem falar a língua. E o que é que acontece? Foi muito fácil pegar o carro quando a gente chegou lá. Chegou no aeroporto, já pegou o carro, foi na agência e lá não tem documento de carro igual tem aqui. É, tinha só um... o cara não deu nada pra gente. Saiu um carro sem nada. Te sem deu nada. a
0: chave disso? Nossa, foi. é isso.
2: É, e nós somos sortudas que só pra ter upgrade, porque a gente alugou um carro básico lá e também teve upgrade, pegou um carrão, um super carro o carro ligava no botão eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça nunca <risos> tinha andado num carro desse aí foi lá um carro que ligava no botão uhum. e aí a experiência de abastecer, porque o posto lá não, não é igual, o posto é que não tem frentista então Sim. qual que é a, a questão a gente não perguntou nada na agência, e aí de repente Começou a acabar a gasolina do carro, né? E pensamos, temos que abastecer, <risos> mas como? Então a gente chegou lá no posto e aí só tinha é, gasolina, bombas. ou o petróleo, né? Ou diesel. A é gasolina ou diesel, não tem álcool. E aí veio aquela pergunta: o carro é <risos> diesel <risos> ou é gasolina? <risos> A gente não sabia E aí ficou naquela Indy agora, não tinha um documento para olhar Não tinha nada, não tinha escrito Em lugar nenhum E aí eu tive a brilhante Ela encostou lá no posto E a gente agoniada, sem saber o que fazer Sem saber a quem se socorrer E aí eu tive a brilhante ideia Eu disse, Indy, abre o tanque Que eu vou cheirar <risos> Eu vou descobrir <risos> se é diesel ou se é gasolina. Aí eu desci do carro <risos> e fui e meti o nariz lá no buraquinho e fui cheirar <risos> em plena luz do dia. <risos> Viu? Eu... Teria <risos> essa ideia, viu? Mas foi genial, é, foi genial! Pois é. Aí acho que chamou a atenção Porque a gente foi em plena luz do dia A gente tava no posto A gente não, não se escondeu pra fazer isso Aí o cara saiu lá de dentro O funcionário do posto que eles ficam dentro da loja de conveniência Não tem frentista lá fora, né? Uhum. E aí o cara chegou E tipo I can't help you Aí eu tentando falar com ele Percebeu que a gente não era de lá, né? Tipo, ah, vocês falam inglês Aí, só, só a few words, né? Um pouquinho, um pouquinho. Ele é bem pouquinho. <risos> ele ainda tirou onda. E aí, eu, eu, não sabe, eu não sei como, eu não me lembro. A gente conseguiu dizer, né? Explicar pra ele. Ele olhou pro modelo e disse, não, é petrol, petrol, gasolina. Uhum. E aí, fui lá eu pra bomba, que a gente também não sabia abastecer. Porque você tem uma trava. Não é não coisa de, de último assim, né, de cabeça, você pega a, a, a mangueira e enfia lá, mas tem uma Sim. trava de segurança, então a gente teve dificuldade com isso, e o cara ensinou, e, e aí depois você vai lá e paga, então no final foi um problema de, de língua <risos> Mas, mas é isso. Ficou é. pra história. Eu indo cheirar o, o tanque pra saber se era diesel. No final eu não consegui distinguir, tá? Foi o
0: mosquito
2: é. Assim,
0: é lógico, né? Que tu não ia conseguir distinguir.
2: <risos> ah, ué, sei lá. Se fosse álcool, daria.
0: É. Vitória, por é o seguinte. Quando a gente foi pra, pra Argentina, assim, pra não passar por alguns perrengues, a gente comprou um chip para ficar com internet, assim, você hum. estava sem internet?
2: Né? Não, a gente tinha internet, mas, cara, como que eu ia saber se no carro não tinha nada? Não era uma questão, assim, de, de saber falar a palavra, entendeu? Uhum. Ah, petrol, que é gasolina, ou
0: Não, mas ou eu falo diesel. Assim, de pesquisar eu... o modelo do carro, assim, porque não tem atrás, não. Não, assim.
2: mas, mas pelo modelo podia ser um ou outro, sabe? Ah, entendi, podia sim, ser sim. flex, não, não, não tinha... Não ah, se,
0: se fosse flex era bom, porque qualquer um, né? Se bem que eu não sei é, se tem flex com diesel. Eu não diesel. sei
2: se tem flex com diesel. É, então, é. eu acho que não. Tem não. Mas não, não, não deu, foi assim, eu fui cheirar. Disse, tá bom, então me dá aqui que eu dou um jeito. Comigo não tem essa, não. Eu não, não sei, eu me viro.
0: Eu não sei, eu vou cheirar. Se o que tiver com cheiro aqui, imagina se ela sentiu o cheiro. Eu acho que isso é diesel. <risos> <risos>
2: Ai, ai, mas deu certo. No final, foi, foi inusitado. Eu acho que o cara deve ter ficado com essa cena na mente pro resto da vida. A brasileira que tava cheirando o tanque
0: eu, eu, eu só Eu só imagino o cara saindo, excuse me.
2: Foi, foi, não, pronto, foi isso mesmo. E eu lembro que, assim, ele me deu um carão ainda, porque ele não foi educado.
0: Ah, sim.
2: Foi, foi engraçado, a situação foi bizarra.
0: O bom de levar carão em outra língua é que a gente fica tranquilo, né? Que não estamos entendendo. Gente, <risos> mas...
1: le... falou em carão, lembrei o Paulo Roberto. A primeira vez que a gente foi em Buenos Aires, ele levou um caramba. <risos> falou, senhorinha, Como foi? a gente foi trocar dinheiro. Hum. Aí, tava lá na casa de câmbio. A, na... Minha irmã foi trocar, a gente andava com a minha irmã e uma amiga dela. Aí a gente, elas entraram pra trocar o dinheiro, e eu fiquei com ele do lado de fora, assim, na recepção da, da, da casa de câmbio. E uhum. tinha um, um gel água. <risos> e a gente sempre anda com garrafa grande de água mineral, ele foi encher a, a é. garrafa de água mineral, a deu um cagaço nele, brigando <risos> com ele em espanhol lá, e tipo, se ele estivesse roubando a água, né, e vamos é. cagar essa da mulher, uma velhinha, e ela não estava na casa casinha, ela tipo tava passando, ela tava parou. É, <risos> é, tipo, você você tá pegando isso aí não é para pegar, é para quem tá aqui, tipo assim, esse aqui é para quem vai usar o estabelecimento, não é caixinho pra... só
0: garrafa, isso aqui. Vanessa, tem que algum Alguma história com língua também? Algum perrengue com língua? Dificuldade tipo esse da Vitória?
1: Cara, Tailândia todos os dias, né? Okay. lá Logo na primeira noite, a gente a estava gente no hotel no centro, a gente saiu uhum. para comer a pé. Era tipo umas 11 da noite. Ninguém na rua. Aí andamos, 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 andamos. Chegamos num trailerzinho. Aí uhum. tinha umas pessoas lá comendo e tal. Aí a gente não sabia nem por onde começar a falar com aquelas pessoas, porque era, ia ser nosso, basicamente, nosso primeiro contato com tailandeses, né? E aí tentamos lá, aí a gente sentou na mesinha e aí a, a mulher chegou assim, a gente tem até um vídeo, a, a mulher a, mostrando para o Paulo Roberto, com a mão assim, e, apontando para os dedos, Leon. Chã, caniquei. Ela disse três palavras. Ela disse três palavras. E o homem, Aí eu falo, Alberto, pode trazer. Aí ele morre no vídeo. E a gente sem entender nada. Aí, depois, dos, nós passamos 14 dias lá. Depois, reassistindo os vídeos, a gente descobriu como a gente já tinha passado muitos dias, a gente descobriu que ela estava dizendo o nome de três cervejas que tinha lá.
0: <risos> Leon, Chang,
1: Leon, e Heineken. Nossa. E aí, na hora, na hora o Paulo falou assim, pode trazer. E realmente, ela trouxe, só que a gente não bebe, né? Eu e ele não bebemos. Aí o nosso amigo bebeu, mas tipo, a gente, a gente tava comendo tudo que ela trazia porque a gente não sabia pedir. <risos> não sabia o que E aí, que era. assim, tinha lá uns panelões e a, a minha amiga ela veio e disse assim, ó, eu vi aqui um pé de galeta o pé da galeta. Tem um galeta aqui nessa panela. E aí a mulher não sei pra gente o que era e a gente não sabia perguntar. Eu sei que teve um homem que começou a eu não mato a perla mu ou... A gente tem vídeo disso, a tá? pessoa fazendo lá abanando as asas, igual a galinha. Pra gente que era galinha. Mas o primeiro dia foi um perrengue. Nos outros dias, a gente começou a se ambientar. Pois é, aí a gente começou a se ambientar e tentar mais falar o inglês, mas tipo sem sucesso, né? <risos> tentando
0: e falhando <risos> ah, mas, assim, a outra
1: uma, 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 que, que o, o tailandês e o inglês duraram lá tudo foi um hum. belo dia que a gente estava andando de moto porque lá é super comum você alugar moto em qualquer esquina e andar uhum. de moto pela uhum. motoquinha né? e aí a gente alugou uma moto para conhecer lá a cidade que era uma cidade no norte da, da, uhum. da aí a gente um, um bela, uma bela avenida nós andando, lá na frente o que, é que a gente vê? Uma blitz
0: <risos>
1: aí o nosso amigo que andava na frente passou direto aí eles pararam, eu e o Paulo Roberto
0: eita, eita soltudo
1: Param, pararam e aí ficou porque tipo, eu e o Paulo inglês zero, né?
0: Uhum. Os
1: nossos dois amigos falavam melhor do que a gente, mas não tava nem um dourador lá. E eles não podiam voltar, senão eu ia ser pego também. Uhum. Aí ficaram na esquina, lá na frente, <risos> vendo eles e nas paradas aqui no guarda e tentando desenrolar. Eu sei que o cara quis, é, tipo, mutar o Paulo Roberto. Quis não, mutou, né? Porque não podia tal, não podia andar. Tal. É uma coisa super comum lá, mas que não, não é legal. E aí, assim não é legal não é, não é permitido andar de é tipo de, de, estrangeiro aí ah, é. É, é
0: é tipo as rachadinhas ah, é. <risos> não pode político fazer mas fácil. <risos> é.
1: mas é super comum, é super comum se você pegar qualquer ler qualquer blog de viagem todo mundo faz isso aí o uhum. um cara pediu que a gente pagasse o equivalente a 40 reais aí a gente pagou para aí para não, era não. Era, era a taxa lá do, deles mesmo. Assim, isso óbvio, é o que ele disse para é, você.
0: Eu acho que é supor. É, também.
1: também. Mas, mas aí eu sei que nós conseguimos... enrolação de tailandês de inglês. Conseguimos perguntar se aqueles 40 reais pagando aqueles 40 reais se a gente fosse pego de novo se a gente ia ter que pagar de novo. Aí ele disse isso. que não. Aí Vocês fala, depois entenderam, eu tirei né? minha carteira. <risos> Eu que não. Aí depois é, eu tirei minha carteira tá então. O cara. Ele deu um passe livre para todos os dias a gente andar. Então, tipo, ele deu um comprovante. Eu não era suborno, porque ele deu um comprovante
0: Ah, deu um comprovante. Então, ele,
1: aquele comprovante, categoria. se a gente fosse parar em qualquer outro lugar, mostrando aquele comprovante, a gente ia ser liberar na mesma hora, sem precisar pagar de novo.
0: Categoria A. Aí botou nome Então assim, ele, categoria tirou, a.
1: ele tirou a carteira tailandesa dele.
0: Entendi, e o nosso foi...
1: amigo não foi parado porque ele tem cara de indiano, e aí <risos> ele não é branco, e aí ele foi passou direto porque ele, ele é parecido com eles.
0: Entende? É muito preconceito, né? Se você, é... é muito preconceito, até Nossa, Problema. é muito. Vitória, teve alguma viagem? A gente teve uma polícia com nós. Olha,
2: eu não paguei suborno, mas tentei jogar um I am Brazil, I'm from Brazil. <risos> não funcionou. Não, a gente tava lá na, na Nova Zelândia. E a Nova Zelândia, assim, é um país muito rural. A cidade, a, a cidade que tem mais habitantes que é Auckland tem um milhão de habitantes, um, ou um pouco mais, e a capital uhum. tem 400 mil habitantes, que é Washington. Uhum. Então assim, são as maiores. A gente passou por muita cidade pequena de 4 mil habitantes, e você vai de carro, aquelas estradas desertas, com montanhas, sabe aquelas montanhas do Windows? Você ia viajando naquela paisagem do Windows, com montanhas, com lagos azuis e as ovelhinhas, que eu era apaixonada pelas ovelhinhas fofinhas. Uhum. É... E aí fui, né? O um carro, o um carrão e tal. Upgrade. <risos> eu faço questão de upgrade. Né? Porque a gente é rica não, gente. A gente é sortuda. E nós estávamos já no final da viagem e a gente não via polícia, não via radar e embora, né? Final da viagem, fui. E aí, de repente, veio uma ladeira. Então, eu tava lá, olhando as montanhas, a ladeira, e desci quando eu vi, nem vi a velocidade que o carro tava. Aí, quando passou o baixão da ladeira, lá na frente, eu vi um carro da polícia. Eu disse, eita, lascou. Comecei a reduzir a velocidade. Tava em 160, talvez. Entre 140, 160. Foi a ladeira. Peguei embalo, nem, nem percebi. Uhum. E aí eu vi o carro da polícia lá longe Reduzi e segui minha vida Ele tava vindo contra No meu sentido contra E aí fui embora, né? Baixei pra 100 E continuei andando Só que aí o carro da polícia passou por mim direto Eu dei aquela relaxada Opa, foi Aí quando eu vi no retrovisor Lá atrás ele fez o retorno E aí começou a andar atrás de mim Só que no Brasil Se a polícia vai te, te parar Eles já ligam logo o ué, ué, ué. É. já vai a sirene e tal e você sabe, você tem que parar só que o policial, ele só ficou andando atrás de mim aí eu pensei, ah, beleza, né tô ileso aí começou a loizinha, eu disse, Indy, acho que é com a gente ela, não, menina <risos>
0: Só tem, só tem nós dois, eu acho que é com é a gente. É não, é não. não,
2: mas ele não fez nada, ele só ficou andando atrás de mim. Gente, quando eu vi o homem passando, botou o carro assim do meu lado e começou a fazer assim com a mão, tipo, encosta, encosta, encosta. Uhum. Eu disse, eita, lasco. Aí encostei. Já tava, né? Daquele jeito, né? Aí desce e parou, aí eu vendo pelo retrovisor. Um único policial. Careca com um óculos Ray-Ban, com um chapéu. Bem, bem, bem filme. característico de filme. É, né? bem filme. Aí desceu, foi lá com a mão na cintura, caminhando e encostou, <risos> né? Aí começou a conversar com a gente e, e de cara ele percebeu que a gente não era de lá, né? Não falava inglês direito. Aí perguntou, ah, de onde você é? I'm from Brazil. Aí ele falou assim, é... Depois na Nova Zelândia a gente dirige a 100 por hora. <risos> oh,
0: não. não sei como é no Brasil, aqui é 100 Também por hora.
2: Caga... Eita, bicho, deu um, um cagaço. Deu um cagaço assim, in em inglês. Né? Lá, é, lá é quilômetros. É o mesmo ah. sistema métrico da gente.
0: Ah, eu acho que em milhas só é nos Estados Unidos. Eu acho que, é. É o que são em milhas
2: isso, isso, aí como lá influência inglesa a mão inglesa e o nosso mesmo sistema métrico, e hum. aí tentei dar aquele sorriso e tal né, from Brasil aí não, não funcionou muito não, eu entendi que ele ia pedir minha carteira e tal foi emitir a multa aí eu, eu, na última tentativa assim de me livrar <risos> eu falei, sorry I lost myself in time <risos> tipo, eu me perdi no <risos> tempo eu não sabia o que dizer É a única coisa que eu consegui pensar <risos> Tipo, whatever, né? Faltou virar pra mim e dizer whatever Never mind E aí voltou, foi lá, pegou a... Só me emitiu a multa Eu tinha que pagar o... Fui na prefeitura tentar pagar No fim, consegui pagar online 200 e tantos ah, eu falei, eu dólares teve... Bem salgada
0: Não. É, eu fui
2: tentar saber como que ia pagar eu Fui na prefeitura, porque eu fiquei com medo De ficar preso na alfândega Sei lá, né? Vai saber
0: E ainda bem que tu pagou logo Porque 200 e tantos dólares Aqui, hoje em dia, seria o quê? Uma casa É, então,
2: não, eu fiquei com medo Eu preferi pagar, eu fiquei com medo de De na a dívida E de, sei lá, de ficar com o nome sujo Internacionalmente Minha primeira viagem ia me lascar Melhor não hum.
0: Pedi. Aí paguei. É, Vanessa, tu teve algum problema com isso aí, com polícia assim, tipo a Vitória, que tu. Tirando da Tailândia que tu tirou a carteira, o Paulo, Paulo vai tirar a carteira, teve algum problema assim também? Quase.
1: Não, teve não. Assim, já aconteceu de, de a gente do Paulo deixar o documento na mala, despachada. Nossa, ah, Deus fez Deus. isso também. Aí meu. eu fiquei com ódio dele, porque tá a gente tentado. é. Mas eu não, eu não, agora eu não lembro a solução. Não dá para eu contar a história, porque eu não lembro a solução. Ô, Mas ele, ele despachou a carteira na mala, na mochila. E, e eu não lembro como foi que Será que não
2: foi aquele documento, porque assim, a primeira viagem para fora que eu fiz foi pro Chile. E não tinha passaporte. Então você recebe no aeroporto... No, eu fui só com a identidade, né? Uhum. Aí você recebe no aeroporto um papel, que é a como se fosse o carimbo do seu passaporte, parece um bilhete uhum. de avião, uhum. e aí na volta eu não me toquei Tinha que apresentar de novo. É,
1: não me toquei que tinha eu precisava daquilo da... é, é, aqui aqui para sair do país. Isso aconteceu com o nosso amigo na Tailândia.
2: É. Aí eu meti na mala despachada,
1: então Isso um aconteceu com ele na Tailândia, com o nosso amigo, ele tinha o um papel, ah? a gente recebeu o papel na entrada, tinha que apresentar na saída ele, e ele despachou na mala, aí eu já tava pensando Vários planos que eu disse, eu vou embora, embora. <risos> ele vai ficar aqui. <risos> nossa, ia deixar o companheiro de viagem para trás. Ia, é, yeah. yeah, yeah. yeah, porque yeah. Assim, a, gente, a gente, como foi a nossa primeira viagem, a gente tinha muito medo do dinheiro acabar. A gente hum. não sabia hum. regrar o dinheiro. Então, aí, tipo, eu disse, eu não vou passar E barato é caro, né? Eu e não vou passar é... nem um dia aqui, senão meu dinheiro não dá. Aí eu disse, não, vou Aí eu já tava pensando como era que eu vinha Me embora sem ele Eu vinha com eu o meu documentário na minha mão O Palomé também tava, eu não vinha sem o meu marido mas... <risos> Agora, okay. na, essa que ele despachou Foi num voo Dentro da Colômbia Agora eu não lembro como foi que a gente conseguiu Eu sei que ele despachou hum. a carteira Na mochila Nossa é, Ai, Victoria,
0: eu muito e como com ele. Como resolveu esse teu? Assim, teve que parar, buscar na mala? Não, algum... eu,
1: t...
2: Não eu fui para a alfândega, aí eu tive que preencher um termo, alguma coisa assim. Eles me emitiram outro. Eu acho que eles têm no sistema deles lá, né? Que eu é. tinha entrado legalmente no país, aí consegui. Mas, mas deu medo, porque era a minha primeira viagem. Pois é, você fica
1: com medo de ficar lá.
2: De ficar. E eu não, Enfim. eu não me toquei que eu tinha que estar com esse papai, Não falta de instrução mesmo, de, de não saber como, não liguei uma coisa com outra. E aí fui para alfândega e tal, mas foi, não, não foi aquela coisa de Estados Unidos, né, que tem toda aquela pressão e tal. De eu, eu não fui lá pois ainda, é mas eu, eu ouvi eu histórias sou...
1: bem, eu bem feias. Eu sou muito de cuidadosa com documentos em viagem. É hum. muito cuidado de eu levo tudo organizadinho, reserva, eu levo a reserva no e-mail, eu levo a reserva no, no celular gravada offline, eu levo empréstimo. Tem que fazer isso com lá, o marido,
2: Vanessa. Lá no,
1: lá no, lá na, Tailândia mesmo, como era a previsão, e eu que tava encabeçando tudo, né, de organizar tudo, e de reservas e tudo mais, foi tudo, fui eu que fiz, eu levei as reservas impressas em português, em inglês e em tailandês. Que era para não ter perigo de a pessoa lá no hotel não entender.
0: Uhum. Olha eu
1: levei impresso em três línguas. E para eu saber também, caso eles viessem me cobrar alguma coisa. Eu saber lá no meu impresso em português o que era que estava sendo cobrado. Ou hum. dizer que a gente teve dire... não teve direito a alguma coisa, não sei. É, mas eu, eu sempre tenho esse cuidado com toda a documentação de viagem. Eu guardo tudo, guardo tudo. É assim, e, e quando chega, demora um bocado de tempo para jogar alguma coisa fora.
0: É, vai que é uma multa que tu não sabia que tem que pagar, você não, não, não viaja sei, agora.
1: Não sei, não <risos>
0: sei. É, Vanessa, já que a gente já tá nesse assunto e, e, e tu começou a falar, tu já, tu já teve algum problema com dinheiro, assim... De tu achar que tinha o suficiente, começar a ficar sem dinheiro na viagem? Já teve hum, assim? Não, hum.
1: foi, na verdade foi o contrário. É achou que tinha pouco e tinha Achei muito? Achei que tinha pouco e tinha muito e acabamos voltando com dinheiro.
0: Ah, entendi. Mas não teve nenhuma, nenhuma perrengue assim de tipo, você ir para um lugar no, na viagem e acabar ficando sem dinheiro? Não teve isso assim, não?
1: Cara... É, já aconteceu da gente pagar mais do que o que previu para um passeio, por exemplo. Que uhum. ninguém avisou que era caro demais. É, a, gente, a gente já aconteceu da gente chegar. A gente achar que o, o ponto que a gente ia visitar era na cidade, a gente ter que pegar um táxi, a gente andou quase 150 km para chegar no ponto. Chegando lá, a entrada era, tipo, quase reais. Nossa. Nossa. Carice. Ninguém disse nada para nós. Então aí a gente ficou com medo, entendeu? Porque já tinha, já tinha ido. Então não compensava não, não fazer o passeio.
0: Uhum. E aí
1: acabamos pagando caríssimo. Não, acho que era quase nove dois. Mas ainda assim, era muito caro e aí não,
0: eu entendi isso se fosse quase 500 reais por pessoa é isso não é
1: porque eu falei eu falei aqui pensando que era por pessoa mas não era não era era quase 500 reais nós dois e aí ninguém tinha avisado eu já tinha lido diversos blogs e ninguém tinha dito nada para gente então acabou sendo um passeio que a gente não gostou porque uhum. fica uhum. sem graça é porque a gente ficou foi como se a gente tivesse sido enganado entendeu uhum. a gente achou que não valeu não valeu a distância, não valeu o valor, não valeu essas... Aí a gente, a gente fez porque fez, estava lá e fez. Mas a gente acabou não gostando e não recomenda pra ninguém. Qual foi a viagem? Foi Tailândia. que De era o Paci... vai, o eu passei. acabei de lembrar de uma coisa. Passei agora. do Mercado Flutuante, que é super famoso.
2: Nessa da Alemanha, a gente acabou ficando sem dinheiro no final, porque lá tudo é muito caro, só que aí tacou no cartão. Mas eu lembrei que eu fiz uma, um bate-volta para Brasília. Hum.
0: Eu, fui fazer...
2: <risos> eu fui fazer uma prova, fui fazer o concurso e aí fui e voltei praticamente no mesmo dia. A prova era uhum. de tarde, então fui de manhã. E voltei, na... nem dormi, voltei meio que na madrugada. Fui pra sair com a galera e de lá fui o aeroporto. E aí uhum. o que, é que acontece? Eu não sou uma pessoa que usa dinheiro físico. Sim. É muito raro eu, eu sacar dinheiro. Então uhum. é, é muito comum eu não ter dinheiro na carteira. E eu tava no colo. Eu também. Eu tô de, de, é, então, vida de concurseiro, trabalhando aqui em São Paulo, fazendo, estava fazendo concurso ainda pelo país inteiro. E fui pra Brasília e no dia, dia, eu, eu não, Domingo, eu não tinha sacado dinheiro, não, não tinha onde sacar. Banco do Brasil sou, sou cliente BB e as agências próximas de mim, todas fechadas, e não ia até domingo de manhã. Fui hum. para o aeroporto, saí cedo, só percebi que eu estava sem dinheiro quando eu cheguei em Brasília. E fui para o local da prova e tudo bem. Você pega aplicativo, você come no cartão. Uhum. Mas o concurseiro tem que comprar pelo menos uma água na frente uhum. da, da escola. E, gente, eu tinha dois reais. Eu fui para Brasília com dois reais e a água era três. Nossa! Meu Deus! Então, não tinha dinheiro para comprar uma água para fazer a prova. E aí eu fui almoçar com, com a tia Joana, que ela não é minha tia, é a tia da, da minha prima. E aí eu comentei com ela e ela me deu 10 reais. <risos> <risos> para eu poder comprar ali pelo menos uma água e um house para fazer a prova.
1: Não, aí, já eu... aconteceu comigo de eu. De eu quando eu, eu era ia nos encontros de estudante viajava de... eu estagiava dava aula e aí já aconteceu de eu viajar sem dinheiro porque eu sabia que eu ia receber nos próximos dias
2: uhum. e não aí eu
1: viajei não, eu recebi mas eu viajei sem dinheiro eu assim, ah, Nossa. Eu vou tipo, se eu não recebesse uhum. eu ia ficar viagem inteira sem nada mas não, eu, mas tipo, eu consegui... viajei, viajei com muito assim eu tinha, sei lá 20 reais viajei. Eu disse, não, tá Eu vou receber amanhã o meu dinheiro. A viagem é hoje, eu vou receber meu dinheiro amanhã. Uhum. E aí fui. <risos> fui. Mas lá na Tailândia também, a gente levou um dinheiro, porque lá basicamente não se usa cartão de crédito. Não tem. A, a moeda deles tá é tão desvalorizada que eles não aceitam cartão de crédito em lugar nenhum. A única coisa que a gente comprou no, uhum. no cartão de crédito na Tailândia em 14 dias. Foi um case para a câmera fotográfica da minha irmã, que não tinha. Vocês iam perder, de...
0: vocês iam perder. É, depois,
1: depois ah. ficou com a consciência pesada e comprou o case. Mas, mas Até aí, quase caiu. Eu, eu tive, durante a viagem, eu tive que falar com minha irmã, para, botei um dinheiro na conta dela, para ela vir na casa de câmbio aqui e colocar o um dinheiro no nosso cartão para sacar lá porque eu fiquei com medo de acabar o dinheiro,
0: fiquei com bastante é... É, Já que não pode faltar, no episódio passado, a gente, oh, o marido da Vanessa tem um feitiche por isso. <risos> é, Vanessa, tem alguma situação de banheiro, Vanessa, contigo? Com o Paulo Roberto a gente já sabe que teve vários. É, no episódio que a gente gravou com a Alina e com o Paulo, é, inclusive a gente a está gente elaborando o aplicativo lá do... do... Do, pra você dar match nos banheiros, né? Vai ser um tinner hum. de banheiros. Aí, é, é, Vanessa, teve algum, algum episódio com você sobre banheiros, assim? Você chegar ao banheiro, você chegar, nossa, que banheiro maravilhoso! O cara tá limpando aqui enquanto eu tô usando, muito bom. Como, já teve alguma situação dessa?
1: Não, assim, eu lembro. Mas, os mais marcantes pra mim é, foi um banheiro de um hostel, tesou do camping, né? Que eu já falei. Não, é,
0: é, esse deve ter sido marcante, né?
1: O banheiro do rosto do que a gente ficou em Colônia do na no Uruguai. Uruguai sim. Porque a gente, a gente ficou num quarto coletivo, ficou, ficamos eu, Paulo, a minha irmã, a minha, a minha, nossa amiga que andava junto, e mais um rapaz e uma moça, com quem a gente até fala até hoje. É, uhum. E aí a gente lá na, depois, à noite, todo mundo tomou seu banho, ficou na porta do rosto conversando. E aí chegou num ponto em que todo mundo falou da cortina. Era uma cortina de plástico que tinha no banheiro do nosso quarto. E aí acabou que a gente descobriu que todo mundo compartilhou a cortina porque a cortina colava na bunda de todo mundo. Não. <risos> que a cortina colava na bunda de todo mundo quando a gente no banheiro. Então isso foi muito marcante. E eu lembro também de um... Era um, era um hostel também, mas a gente foi em um quarto privativo. Só que sem hum. banheiro hum, lá em Bogotá. Bogotá era uma casa antiga super grande. A gente ficou no andar de cima. O nosso quarto era ótimo, mas não tinha banheiro. O banheiro ficava fora. Mas assim, tipo, num, num hall tinha seis banheiros. Então uhum. a, acabava que ficava privativo, só que fora do quarto. Mas eu tive uma infecção intestinal. Nossa. nossa, nossa. E aí, mano, eu adotei o banheiro, né? <risos>
0: Pera aí, Vanessa, e aí,
1: tipo, Tu, tu sabe que o Paulo,
0: Paulo. Paulo já contou uma história tua tu, no episódio passado de infecção intestinal.
1: Pois deve ser essa mesmo. Um não, minutinho. essa não.
0: Esse que ele contou foi da Colômbia. Então é da é é coisa...
1: Colômbia, foi
0: embocar. Ah, ah, Sim, eu sim. Tava,
1: eu já tava grávida. E aí, a, eu tomei uma. Eu, é assim, a gente não toma água é, dos lugares que a gente vai. Sempre é mineral. Uhum. Água mineral, água mineral. Só que eu fui almoçar e pedi um suco.
0: Sim, de limão E aí
1: de limão, fizeram o suco de limão Eu passei muito mal, fiquei com infecção intestinal E o banheiro era fora do quarto Nossa E aí eu estava morrendo no banheiro Eu sei que eu não conseguia nada eu, eu, eu chorava Eu não conseguia sair do banheiro Na hora que eu chegava no quarto Que eu deitava na cama, eu tinha que voltar pro banheiro Então eu acabei adotando o banheiro Mas foi muito pior Porque eu, O banheiro era fora do quarto não é que hum. o banheiro era ruim, era, é não era péssimo, mas era, era o forte. incômodo, o incômodo de ter que ficar fora do quarto, no banheiro, apesar de nem, não transitar ninguém. E como ficava todo o tempo fechado, eu acho que o pessoal que ia tentar abrir, dizia assim, ah, ele tá interditado, sei lá. <risos>
0: eu, eu passava
1: o dia todo no
2: banheiro. Banheiro privativo.
0: Pois ele contou essa história, mas ele não, não falou que, que, que o banheiro era fora do quarto. Ele o não banheiro
1: falou, não. era fora do
0: quarto. No não, nosso ele... não
1: tinha banheiro.
0: Essa, essa informação ele omitiu, porque ele falou que tomou suco de limão, aí no, no outro dia, ou foi dois dias depois, ele tomou suco de limão também, assim, foi, ele, pediu... foi.
1: Ele, ele ficou, também mas ele também mas ele ficou menos. Assim, ele não ficou tão mal quanto eu. Ele tinha adoecido no Réveillon, que foi a história que eu contei do Chaves, né? Da gente assistiu o Chaves. Ele uhum. tinha dado febre no ano novo, a gente não sabe a causa, mas ele deu febre. Isso a gente tava em Cartagena? Foi antes de ir pra Bogotá. E eu adoeci depois.
2: Nossa. Inclusive, foi a
1: única vez que eu adoeci viajando. Assim, não, não, não vão vão ter que muito. voltar
2: lá, hein? Porque essa vez aí foi cagada. Foi. Na verdade, a, a viagem foi.
1: Foi. Olha, olha. Essa vez... Cara, essa viagem vou... foi cheia dessas coisas. Foi muito, muito... O hotel que era longe. Aí a gente encara um hotel muito, muito, muito longe na área portuária de Catarina. E aí, que era, era um hotel ótimo. Era um hotel ótimo, mas não tinha condição de passear. Peraí, eu dou no show eu... aqui. Peraí. Foi muita cagada é...
0: nessa viagem. Foi boa, foi você. Foi, foi ótimo.
2: Fique história pra contar, valeu. Ai,
1: caramba. Mas muito... assim, eu acho que lá eu adoeceria de qualquer maneira. Porque, <risos> gente, ó, todos os dias no café da manhã era a mesma coisa, todo
0: dia, todo dia, todo dia. Ah, é, mas, ban... mais... do que for, na Argentina a gente comia doce de leite, era ótimo.
1: Não, mas, pra... mas não era bom. É isso que eu dizendo. Não era bom. <risos> não era boa é Não dia? era boa e todo dia era a mesma coisa, eu não aguentava mais. Era um, era um tal de patacones. Gente, eu não gostei de jeito nenhum daquilo É banana verde amassada frita Nossa não. Parece um bolachão assim Mas não sei, eu não sei como eu não passei mal de ontem pera, pera, pera,
0: pera deixa, deixa você entender, eles pegam a banana verde amassada e frita?
1: Amassa e frita Fica parecendo um biscoitão assim Mas é sem gosto
0: E fica o questionamento Você que tá nos ouvindo, cara ouvinte É biscoito ou é bolacha? Fica, fica uhum. o questionamento
2: Ai, <risos> ai <risos> <risos>
0: <risos> É, Vitória, e você, teve Sim. alguma situação de banheiro Que você possa dividir com a gente Ou que você não possa, mas você vai de todo jeito
2: Não, ó, meu problema é outro Meu problema não é com o banheiro em si É com eu precisar dele sempre <risos> Porque eu tenho a bexiga Eu bebo muita água uhum. Então eu faço muito xixi é, E... A gente deu essa vibe aí, a gente tem essa vibe aventureira, de sempre querer fazer uma trilha ou coisa do tipo. E nessa viagem do Chile, foi a nossa primeira viagem internacional, e nós fomos fazer uma trilha que é bem conhecida lá no Chile, que é o Carrão del Maipo. É uma região lá que tem água é na montanha, e nós fomos num período que tinha neve, então a gente chegou a pegar menos 10 graus lá, é, uhum. inclusive caiu muito. Tinha caído muita neve no dia anterior, então tava foi lindo aquela coisa paradisíaca é né? muita neve no chão, sol e, e caindo neve uma parte do dia. Só que é uma trilha. Você faz uma boa caminhada na montanha de algumas horas então a gente. Foi, saiu cedinho, pegou um carro, viajou até o local que a gente ia fazer a trilha Só que chegou um determinado momento, o, o guia virou e falou assim ó oh, É a última oportunidade de ir ao banheiro E eu já estava apertada Depois a gente ia caminhar por duas horas e não ia ter como Porque era, um, era no meio da montanha já alto e uma trilha bem fininha até uhum. chegar lá na parte do, do lago e voltar, então não, não tinha o que fazer. E aí eu fui nesse, nesse banheiro, só que quando chegou lá, gente, era um abrigo. É, já era no meio, tava com muita neve, tinha nevado muito no dia anterior. Então eu tive que dar alguns passos até chegar a esse local coberto, com a neve batendo aqui na, na minha coxa, na altura da coxa. Menos 10 graus, e aí desci. Quando chegou lá, não era só uma cabaninha que você ia lá, tirava toda aquela roupa, vem camadas e camadas, fazia seu xixi. Era apenas um local que as pessoas não iam ver sua bunda <risos> na neve. Só isso, não era um banheiro. <risos> e aí vai lá, veste tudo, sente e volta com os pés afundando na neve para conseguir ir lá no caminho. <risos> E foi jeito, só fui eu, a única da bexiga pequena, pelo visto. Mas na é viagem. Como,
1: como diz a minha tia, né? Uma vez ela ela estava fazendo xixi entre os carros. Uhum. Numa, acho que era no novo. Fazendo xixi entre os carros. Aí a filha dela diz Mamãe, o homem tá vendo sua bunda. Ela diz, Se ela não conhece minha cara, ele vai conhecer minha bunda. <risos> <risos> não tem uhum. problema.
0: É, mas não, não. Eu entender, Vitória, como é? Era uma cabaninha, aí não tinha piso, era neve.
2: É, só que assim, a cabaninha era um pouco afastada da trilha. Uhum. Tu imagina, é, é um teto, sabe? Teto de ginásio, que é arredondado, Sim. só Sim. era um tetinho que ia do, de uma ponta do chão à outra ponta, era um abrigo. Aquilo uhum. era um abrigo. Só que do ponto para eu da minha trilha para eu chegar nesse abrigo não tinha trilha então a gente foi andando na neve que tinha caído muita neve no dia anterior então na neve fofa aí foi afundando
0: mas lá tinha um buraquinho para você fazer isso, não assim?
2: não tinha foi, foi na ano. neve não foi no chão.
0: Aí, chegava lá tirava a roupa aonde você tava você fazia
2: é. O abrigo era assim: uma oportunidade de você fazer num local que ninguém ia te ver. Era só isso, não era um banheiro. É, é... Era um
0: teto. Só. Meu Deus, imagina você chegar lá e sei lá, ter neve marrom. Aí você. <risos> Opa! Nossa, cara, é, Não,
2: não dei esse azar, não, graças a Deus.
0: Eu, eu tenho esse problema também, é, Vitória, eu tenho um, uma, uma bexiga também muito pequena, né? Ah,
2: mas pra vocês é mais fácil. Não, né? é,
0: pra um, <risos> com certeza. É, e, e em tempo frio, é, qualquer pessoa sabe que parece que fica menor, né? Você se sente um pouco mais contraída. E, e você acaba querendo fazer muito mais. Às vezes você vai ao banheiro e você... Mas já fica de de novo. Mas eu fico pensando, nossa, é, é tenso mesmo, né? Você vai para a cabaninha e. E é ali,
2: né? Tá no... E dali para frente teve que segurar, não tinha mais como fazer.
0: Era a filha, dali a trilha... pra frente eu nem be bebi mais água, mais nunca, assim, até voltar não nem água. É,
2: não, eu usei essa estratégia, porque era a trilha, nós estávamos numa determinada altura da montanha, então não é que a gente estava no pé da montanha. A gente estava no meio da montanha, então era penhasco para baixo e o cume para cima. Não, não tinha o que fazer,
0: não, não, não tinha. Para homem, realmente, é. a situação é bem mais fácil. Assim. É, só é mais você... simples, né? Se bem que no, que no frio daquele jeito não é mais simples não, porque para <risos> sair... Tá? É, a
2: gente... Bateu menos 10 nesse dia.
0: É, vamos lá é, começar pela Vanessa. Vanessa, uma viagem que você faria de novo porque teve perrengue demais e você não aproveitou nada?
1: A da Colômbia. <risos> A da Colômbia teve bastante perrengue. E eu gostaria, porque eu gostei muito, especialmente do Caribe, né? A gente foi em praia do Caribe, então eu gostei, eu gostei muito e eu iria de novo, com certeza. Mas, uhum. eu, é, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto das viagens. Mesmo sendo uma viagem que tem muita coisa boa ou uma viagem que tenha muita coisa ruim também. Eu gosto uhum. da viagem. Acho que eu não faria de novo a viagem de moto.
0: Ah, Mas, mas... mas... o itinerário
1: em si, <risos> ir, ir para o camping de novo, acampar de novo lá, eu faria. Talvez não iria de moto porque foi uma experiência traumatizante.
0: Ah, pra Jericoacoara, né? Assim, pra, é, pra Jericoacoara. é,
1: eu iria de novo Não tem problema O destino em si não, não foi um problema
0: Até porque Jericoacoara é lindo eu, Minha lua de mel foi lá é muito bom É, eu, eu já fui duas vezes
1: em Jericoacoara O Paulo foi essa vez comigo ele, ele não gostou muito Porque ele disse que é muito Vou usar uma, uma palavra que eu não sei Se as, as pessoas vão conhecer Ele disse que é muito inflamado é, é muito, muito cheio de gente, Não, mas certo, depende eu... da época é que é, você é. vai. É, é porque a gente, a gente sempre viaja em feriados, enfim, hum. em e férias, e essa, é, aqui para nós é um é destino sempre muito temporada, tempo, é, é sempre temporada, uhum. porque é um destino muito perto daqui.
0: Uhum. É. Quando, eu, quando eu fui em Minha Lua de Mel, foi em julho, eu casei em julho, aí eu... Peguei férias e tal, aí eu fui pra lá e lá tava super tranquilo. Assim, à noite tinha muita gente, mas de dia era super tranquilo.
1: Na primeira vez que eu fui foi feriado de 1 de maio. Uhum. E a segunda vez foi Semana Santa. Então tava sempre cheio. Entendi. E muita é. gente muita gente daqui.
0: E entendi. E. E aí, Vitória, uma viagem você faria de novo, porque teve perrengue demais e você não aproveitou
2: bastante. <risos> não, teve. Teve perrengue, mas tu falou de lua de mel aí, né? Eu tive de lua de mel recente, um mês de casada só. Olha aí. E a gente foi pra Maragogi, só que lua de mel você acaba querendo aproveitar mais, curtir o momento, então a gente ficou muito no nosso hotel. Acho que eu iria hum. novamente para Maragogi, é que a gente ficou num, num hotel resort, então sim, sim. ficamos na praia local, né, nas piscinas, e a gente não fez muitos passeios, então eu iria novamente para conhecer mais as pra outras praias. É, para aventurar mais, né? É, é. Aventurar no resort, mais você não você é. nem quer sair, né? Mas de perrengue tem um, assim. <risos> eu lembrei que eu fui para essa viagem que eu fui de Buenos Aires, eu passei 11 dias lá, e aí eu pensei, cara, eu vou dar um pulinho no Uruguai, né? Minha amiga tava estudando, ela não foi. Aí uhum. eu disse, ah, eu vou lá, dá para você pegar barco e ônibus e fiz essa rota, e fiz o barco pelo uma de Plata lá, né, que é o Rio, uhum. É, andei um pouco em Colônia do Sacramento e fui de ônibus até Montevideo. Eu não consegui estender até a Ponta del Oeste, porque aí já uhum. ficaria, né? Já ia comer muitos dias que eu tava em Buenos Aires. Só que o que acontece? Eu fui em novembro, é calor, né? Buenos Aires estava quente, eu tava andando de regata e tal. E aí peguei. Deixei a minha mala grande e só ia passar três, dois, três dias. Deixei a mala grande na casa da minha amiga e peguei só uma mochilinha para ir para o Uruguai. E aí, o que, é que acontece quando eu chego em Montevidéu? O tempo virou, gente. <risos> o tempo virou de uma forma que eu tinha saído um dia lá para andar na orla, eu desisti. Eu, eu, fui, eu fui com um casaquinho, uma jaquetinha só, de repente caiu para 5 graus na orla com muito vento, a sensação térmica perto de zero, ficou insuportável. Eu entrei num café, comi e fui embora.
0: Hum. Assim,
2: não Essa parte que eu tinha ido era uma parte longe de onde eu estava hospedada, eu não voltei mais e não consegui conhecer muito. Por frio, você pegar vento gelado, cortante na cara, sem estar preparado, é muito ruim. Então, eu tenho vontade de conhecer melhor Montevidéu e estender também até Ponta do Oeste, né, que eu não pude ir. Aí,
1: eu lembrei de uma coisa de, de Ponta do Leste também, de, não, de, que a gente passou muito frio lá, mas eu lembrei do, de como a gente foi para a colônia de Sac, do Sacramento, de Ponta do Leste para a colônia com um cara, um cara do a gente conheceu o um cara do hostel uhum.
0: <risos>
1: e aí, ele de São Paulo ele, do interior de São Paulo ele, ele funcionava da caixa econômica <risos> solteiro ele pegou o carro dele e saiu de São Paulo, do interior, acho que era de Ribeirão Preto, eu acho, Ribeirão Pires não sei ele saiu sozinho de São Paulo, de carro e foi pra Punta do Leste. nossa Aí conversando, andamos com ele lá um dia em Ponta Leste Ele tava no bem rosto que a gente, aí a gente já tinha nosso itinerário, né? Disse, vamos, nós vamos para Colônia hoje. Aí ele disse assim, ah, eu vou, então eu vou com vocês. E ela é vocês? É longe. Eu levo vocês. <risos> <risos> aí nós quatro corajosos fomos. Eu disse gente, a gente é maluco. Aí a gente dentro do carro a gente se olhava assim. Eu e, a atrás, eu e as meninas atrás, o Paulo na frente com ele. E nós, se ele quisesse fazer qualquer coisa com a gente, ele tinha feito.
0: Uhum. Eu
1: sei que ele deixou a gente lá. Ele não ficou nenhuma noite lá. Ele foi não quis nem dormir e foi embora. Voltou para São Paulo.
0: Eu acho que ele, ficou, ele ficou nervoso também. É Nossa, esse povo é doido. Foi...
1: <risos> é, acabou. Aí, ah, outra coisa. Ele não deixou a gente rachar a gasolina com ele.
2: Nossa, levou de tá... Levou
1: de. É, ele, tipo, ele tava. O, a nossa, nossa teoria é de que ele tava querendo gastar tanto dinheiro que ele tinha ganhado no banco, ganhado no banco, que ele não sabia com o que gastar. O que fazer.
0: É uma ótima teoria, super válida. É, essa, essa viagem da coluna da, da, pra, pra da Socramento a gente fez, né? A gente fez. Fez. Realmente a gente fez, foi, foi bem legal. É, e é interessante isso que a Vitória falou, quando o tempo muda, porque nosso último dia de... na Argentina, que a gente foi no outono, tava uma super legal, tal. mas o último dia choveu o e a gente pegou choveu. uma chuva pra caramba e é horrível quando você tá de jaqueta e chove. Você que... uhum. acaba ficando... Isso assim... Seria... Não, assim, acaba assim, quando a chuva passa, você fica você, você fica eternamente chovendo dentro de você, porque você fica molhado. <risos> Você fica, com
1: frio fica igual a cortina Grudando
0: <risos> Fica igual a cortina, você fica para sempre com frio não hora que você faça Ou entre que vai matar seu frio Ao menos você vai para casa e troca de roupa é e, 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 e aconteceu isso também Mas assim, não foi perrengue nenhum é uma viagem que eu faria de novo só por boas recordações Gente, vamos ficando por aqui. Podcast Sim. foi muito legal. Foi massa. É, Esse... Falar sobre perrengues é, é bem legal. Ah, Hudson, eu quero escutar mais dessas histórias. Então vai lá no episódio passado. A gente conversou com o Paulo e com a Lina Clara sobre viagens também, perrengues de viagem. A gente falou muito de banheiro? Falamos. Mas, mas é, é, é o que acontece. É, é o que acontece. Tá, tá super legal o papo. E esse papo também tá super legal. É, gostou do... do do episódio, dá uma curtidinha na gente no Instagram, dá, segue a gente no Spotify, segue a gente no Google Podcast, no Apple Podcast, no Overcast onde tem cast no meio, a gente tá lá e manda sugestão lá no direct no, do, do Talk podcast no Instagram manda sugestão, eu quero que vocês falem sobre isso Ups, eu quero, sei lá, que a Vitória conte mais histórias que ela teve que cheirar <risos> a gasolina e a gente conta a história
2: aqui eu não eu, o... cheirei mais nada não só
0: a gasolina. se <risos> entrega, Mas é, é, vai lá, segue a gente. E, meninas, muito obrigado pela participação de vocês. É, Vanessa, tu quer fazer uma propaganda sua? O que você anda fazendo? O que você quer que o povo veja você fazendo? Quer, fazer, quer falar alguma Como coisa Como eu você? disse
1: no início, eu tenho filhos para ter licença maternidade. Eu estou de licença. Então eu vou poder fazer muitos podcasts nos próximos quatro meses. o Camilo deixar, né? Porque o Hudson me chamou para vários. Eu não consegui participar de nenhum. Embora, ó, eu estou livre e é isso aí
0: tem o friends chegando, eu vou substituir o Paulo por você, então a gente pode conversar sobre isso
1: não, mas eu acho que de friends tem pessoas mais qualificadas do que eu para falar
0: é por isso que eu vou substituir o Paulo entendeu? eu tiro o Paulo ah, eu, tá. eu tô
1: esperando de novelas pronto, de novelas pode sair a gente novelas. vai conversando
0: sobre novelas e vai ser legal de... ouvinte, se você gosta de novelas, dá um gosto de novelas aí no nosso stories e a gente grava um episódio só sobre novelas para você. É... e aí Vitória, Vitória Maria, tá fazendo alguma coisa? Quer que o povo lhe veja em algum lugar? Quer que o povo lhe siga em algum lugar? Diga aí. Cara,
2: eu tô bem quarentena, era assim. Eu tô mais parada, né? Foi um ano de mudança aí para mim, casei, mas é demais. Mas...
0: Uh, ótimo. Gente, pois, obrigado. Foi muito Valeu, legal. Valeu.
2: Obrigada a você.
0: É legal. É, agora vocês já são da casa do Rotoque. Eu, eu espero ter vocês em mais episódios. Viu? E Vanessa, a gente vai ter mais episódios. Já que você vai ter quatro meses aí podendo falar em podcast, a gente vai fazer isso. né Vai ficar gravando podcast e escutando o Choro do Camilo. Com certeza. Pois, Valeu, gente, gente. Obrigado. Obrigado você que ficou Tchau. até agora. Tchau. Tchau. Tchau.